0: Rota 66
1: Parece aquela cena do filme né, que a gente está assistindo que parece que vai dar tudo errado, né? parece que o herói morreu e que o filme terminou mal, quando vai chegar na última cena você vê que ele só desmaiou, ele levanta e ele vai lá e conquista a vitória.
0: Já está no ar mais um programa Rota 66 que traz a lição do passado para nos ensinar no presente e evitar erros no futuro. Enfim, chegamos ao último estudo da série, no segundo livro de crônicas. Uma longa jornada comentada pelo professor Luiz Saião que fecha essa reflexão com o tema A Grande Vitória e a Grande Derrota. Capítulos 31 até 36. Quantas coisas podemos aprender com a vida desses reis que a história conta, não é mesmo? Não digo isso só por causa das grandes vitórias, mas principalmente pelas derrotas. Um estadista americano disse certa vez, um homem não está acabado quando enfrenta a derrota, ele está acabado quando desiste. Então vamos em frente.
1: Rota 66, chegando ao final do nosso estudo do segundo livro de crônicas e hoje nós vamos falar dos capítulos 31 até capítulo 36 e o tema do nosso estudo hoje será a grande vitória e a grande derrota. Conforme nós vimos no último estudo, nós estamos avaliando e estudando a época de Ezequias. E chegando ao capítulo 31, nós vamos ouvir falar um pouco mais do grande rei de Judá. No capítulo de número 31, nós vamos ver como Deus abençoa o reinado de Ezequias na sua reforma religiosa, no seu grande avivamento, que envolveu todo o Judá o texto nos diz que ao final daquela famosa festa da Páscoa quando a festa acabou, os israelitas saíram pela cidade de Judá e despedaçaram as pedras sagradas e derrubaram os postes sagrados, eles destruíram os altares idólatras em todo Judá e Benjamim e também em Efraim e Manassés, depois de destruírem tudo voltaram para as suas cidades cada um para a sua propriedade Diante desse novo cenário, o serviço do templo é reorganizado. O texto bíblico nos diz, na NVI, que ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Assim que se divulgou esta ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo o que os campos produziam, trouxeram o dízimo de tudo, era uma grande quantidade. Então vemos como Ezequias foi bem sucedido e alcançou uma grande vitória espiritual neste momento de dificuldade. Ezequias fez tudo isso, nós vamos observar que a Bíblia nos mostra que ele fez o que era bom e certo, e em tudo ele foi fiel diante do Senhor Deus em tudo o que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos. Ele buscou o Senhor, e trabalhou de todo o coração e por isso ele prosperou. Nós estamos aqui bem tranquilos ouvindo todo este momento especial de vitória na vida de Ezequias, quando no capítulo 32 nós vamos aqui mais uma vez ouvir o relato da Ameaça de Senaqueribe contra Judá. Senaqueribe, o rei da Síria, nessa época a Síria já se torna o grande poder mundial que sai conquistando as demais nações. A Síria já havia conquistado Samaria no ano 722 a.C. e agora ameaçara Jerusalém. No ano 701 a.C., Ezequias foi cercado pelos exércitos de Senaqueribe e estava aí a perigo de ter as suas grandes vitórias serem transformadas numa grande derrota. E o rei da Assíria chega desafiando o Deus de Israel, verso 11 diz o seguinte, quando Ezequias diz, é a palavra de senaqueribe o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Assíria, ele os está enganando para deixá-los morrer de fome e de sede. Com esta atitude de arrogância e desafio, os assírios chegam para tentar destruir Jerusalém e conquistar plenamente Judá. Mas a Bíblia nos mostra, como nós já estudamos aqui no Rota 66, no livro de Reis, que Ezequias teve uma atitude muito sábia, ele tapou as águas, impedindo que os reis, que o rei da Assíria e seu exército tivesse água quando chegasse em Jerusalém, ele fortificou bem os muros ele fez um bom trabalho com seus liderados para que eles fossem psicologicamente sustentados e quando isso aconteceu os assírios não conseguiram conquistar Jerusalém de modo que a Bíblia nos diz aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 32 verso de número 22 assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Seraquerib, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias. E o texto bíblico vai encerrar o relato da história de Ezequias, que reinou até o ano 686 a.C., e então nos diz que no final da sua vida ele. Agiu com orgulho e não correspondeu à bondade do Senhor e isso faz uma referência como a Ezequias mostrou aquilo que tinha no templo de Deus para os babilônios, diz o verso 31, Deus o deixou para provar e para saber tudo que havia em seu coração. Ezequias também aparece com um quê de fragilidade aqui no final do seu reinado, a semelhança de diversos reis descritos no segundo livro de Crônicas. No capítulo 33 chegamos ao reinado de Manassés. Depois da grande vitória da reforma religiosa, temos a grande vitória contra Senaqueribe e, infelizmente, Manassés é uma das maiores derrotas de Judá. Um rei que reinou por cerca de 55 anos, de 695 até cerca de 640 a.C., nós vamos encontrar uma referência horrorosa ao que Manassés representa para ajudar. Veja só, ele reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, ergueu altares para os baalins, fez postes sagrados, inclinou-se diante dos exércitos dos céus, prestou culto a eles e chegou atenção, atenção, olha que apavorante a queimar os seus filhos em sacrifício no vale de Beninon, praticou feiticeira, adivinhação, magia e recorreu a médiums e aos que consultavam os espíritos. Ou seja, Manassés realmente era um ocultista no reino de Judá contra tudo o que Deus havia indicado e ensinado e na verdade, na sua época eles, o povo chegou a fazer pior do que as nações que o Senhor havia destruído de diante dos israelitas nessa situação o livro de crônicas vai revelar algo que não aparece em reis que é surpreendente diz que os assírios atacaram o seu reino e ele foi levado preso para a Síria, colocaram-lhe um gancho no nariz, aos gemas de bronze e o levaram para a Babilônia lá ele, em angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito e quando ele orou, Deus ouviu o seu pedido e o libertou e permitiu que ele voltasse para ajudar. Ele reconheceu que o Senhor era Deus e quando voltou, restaurou o altar do Senhor e passou a cultuar a Deus. É muito surpreendente esse relato, mas mostra que mesmo o perverso Manassés teve que se curvar diante da grandiosidade do poder único de Deus. Depois o texto bíblico nos fala breve, brevemente, muito rapidamente sobre o reinado de Amon, até porque Amon reina apenas dois anos e que é aqui apresentado como um rei mau. Amon é sucedido por Josias e Josias, sim, vai ser o grande último rei de Judá. 640-609 é a época do seu reinado. E Josias vai fazer todas as reformas necessárias nos seus 31 anos de reinado em Jerusalém. Josias restabelece de novo o culto ao Senhor. Ele passa a perseguir Plenamente a vontade de Deus e a combater toda a espécie de idolatria e perversidade que havia no seu reino, na sua época. A lei do Senhor é encontrada, apesar dessa reforma ter começado a, antes da lei ser encontrada. E Josias, então, representa o supra-sum. Aliás, para o cronista, Josias só está abaixo do nível de Davi. Ele é um homem realmente especial. E mais uma vez, aqui nós vemos a ênfase dada ao papel dos levitas, aqui neste momento da história, conforme a descrição de crônicas, para que o culto ao Senhor fosse, de fato, restaurado na sua plenitude. E na época de Josias, à semelhança de Ezequias, temos uma grande vitória, pois a Páscoa do Senhor também é celebrada uma Páscoa muito especial, uma semana aqui de festa dos pães sem fermento, com toda a ênfase no louvor, na adoração a Deus e no lugar que só Deus merece, conforme a descrição que vamos encontrar no capítulo 35 do segundo livro de Crônicas. A ênfase aos músicos pode ser vista a partir do verso 15, quando nós vemos a citação dos descendentes de Azaf, também falando diretamente de Azaf, Emã e Gedutum. E Josias conseguiu o grande último momento de Judá. Infelizmente, como é conhecido da história, inclusive secular, Josias saiu em combate do faraó Neco, rei do Egito, na famosa batalha de Carquemes, perto do rio Eufrates, Josias, ali nessa batalha uh, contra o rei do Egito, ele foi ferido e morreu ali na planície de Megido, ou Megido, dependendo de como a pessoa prefere pronunciar. E assim foi o fim desse reinado especial do rei Josias, de acordo com o segundo livro de crônicas. E, finalmente, o livro de crônicas vai chegar no capítulo 36 e dar aí rapidamente os últimos reinados que vamos encontrar em Judá. Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias são os últimos nomes aí dos reis de Judá. Jeuacás reina só brevemente em 609, Jeô Iaquim é o último rei com mais expressão, de 609 a 597, Joaquim rapidamente só o ano 597, e Zedequias já debaixo do domínio babilônico, de 597 a 586. E numa tentativa de se revoltar contra Nabucodonosor, finalmente, o reino de Judá perde toda a sua esperança de se sustentar e o último trecho de Segundo Crônicas fala da queda de Jerusalém quando a grande derrota cai sobre o povo de Judá e eles são levados no cativeiro para o cativeiro da Babilônia e o encerramento a última parte que mostra para nós porque Crônicas é do período posterior aparece aí no final do capítulo 36 que no primeiro ano do reinado de Ciro rei da Pérsia para que se cumprisse a palavra do Senhor dita por Jeremias o Senhor tocou o coração de Ciro rei da Pérsia e assim, ele fez uma proclamação para que todo o território do seu domínio se pusesse por escrito o seguinte, O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra, designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencerá ao seu povo, vá para Jerusalém, e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. E assim, meu querido ouvinte, encerra-se a história do reino de Judá e abre-se o espaço para sua restauração. Com o povo vacilante, nós vemos a grande vitória quando se obedecia a Deus e a grande derrota quando se preferia seguir os próprios caminhos do coração humano.
0: Professor Luiz Saião já volta. Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série do segundo livro de crônicas nos capítulos 31 até 36 com o tema A Grande Vitória e a Grande Derrota. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, numa realização transmundial. E mande a sua carta. Caixa postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, capital. Correio eletrônico, rota66-transmundial.com.br. Vem aí perguntas e respostas. <música>
2: Chegando ao final do segundo livro de crônicas, nos capítulos 31 até 36, você acompanhou aqui com o professor Luiz Saião vários reis, várias guerras, histórias e aventuras. Agora a pergunta para o professor é a seguinte, depois de mencionar tantos reis, há, uma, há um espaço reservado diferente de um para o outro, um tratamento até desigual, Por que parece assim que Ezequias, Josias, ocupam... Todo o cenário neste fim de relato aqui da história
1: Pastor Alberto, o que nós vamos encontrar aqui no segundo livro de crônicas É uma história que tem o seu aspecto seletivo E nesse aspecto seletivo, se quer enfatizar o culto a celebração em honra ao nome do Senhor, o papel dos levitas, dos sacerdotes, portanto, os reis bondosos, os reis especialmente importantes recebem uma atenção especial. Como nós dissemos, Crônicas quer enfatizar o aspecto positivo, aquilo que de fato a gente pode guardar aí na lembrança de maneira muito boa. Então vamos ver que é fato. Ezequias começa a ser mencionado aí no capítulo 29, nós vamos até... Até o capítulo de número 32, quatro capítulos para Ezequias e Josias, da mesma maneira. Temos o capítulo 34 e 35 inteiros, seis capítulos para os dois reis que merecem atenção. Já o desfecho, o fim de Judá, o reinado de Amon, a gente não quer nem ouvir falar muito, né? Porque não é tão significativo, então a, o relato é bastante conciso, porque não vai ser muito positivo e adequado para a comunidade restaurada agora. No retorno para a terra de Judá
2: Agora o capítulo 35, verso 18 Ele mostra um grande acontecimento A Páscoa que o rei Josias promove Ela foi tão especial assim Que recebe um destaque grande aqui no que ela difere da Páscoa do rei Ezequias Capítulos anteriores
1: Pois é, não vamos aqui né, Achar que o Ezequias Vai brigar com Josias Fazer a sua Páscoa melhor que a minha Não, a minha que é melhor O que, que acontece aqui? Né? O interesse de crônicas é cúltico É voltado para a questão Da adoração do Senhor A diferença assim, mais clara Que a Páscoa de Josias Vai receber Por isso ela é particular Ela é singular é que ela aconteceu no mês apropriado. Já a Páscoa de Ezequias, ela não foi na época propriamente prevista. E também nós vamos ver a ênfase né, no tempo de Josias, né, que a adoração dedicada ao Senhor ela é direitinho, né, feita pelos levitas, os sacerdotes se consagram, preparam-se para o sacrifício, os levitas aí fazem tudo de acordo com a ordem estabelecida no livro da lei, né? E assim, todos esses detalhes são assim mais rigorosamente cumpridos e feitos de acordo com as exigências de Deus. Por isso é que ela é particular e singular.
2: Tá certo. Aqueles que estão nos acompanhando, acompanhando a sua aula... Tem aqueles que estão ouvindo Tão somente, mas tem aqueles que estão Atentos, lendo o livro Acompanhando na Bíblia E chegaram aí a observar os últimos Capítulos 35, 36 E salta assim a curiosidade Como é que Deus pode Falar pela boca de reis pagãos Professor Sayão, olha é Ciro Neco, será isso Um fato ainda hoje em dia Alguma coisa assim, pode acontecer
1: É, Alberto Uma das grandes questões, um grande dilema né, que o povo de Israel e de Judá enfrentou, era ter de entender que o Deus de Israel é o Deus do mundo, do universo, Deus que domina todas as outras, as, todas as outras nações. E aqui, o que, que a gente vai descobrir é que esse Deus não é Deus só da aliança, ele é o Deus do universo. Portanto, quando o cenário internacional se move, é Deus que faz isso. E Deus, Senhor Todo-Poderoso, ele domina, inclusive, os reis pagãos. E o texto é muito claro e forte, né? diz aí claramente ah, que o Josias não quis ouvir o que lhe dissera por ordem de Deus. E ele resolveu combatê-lo e acabou morrendo na batalha. Por quê? Porque o cenário dos poderosos do mundo parece que é dominado por eles, mas eles só fazem aquilo que Deus lhes permite fazer, então, é verdade que até hoje, no cenário mundial, aquilo que é permitido que acontece, acontece às vezes por uma determinação direta de Deus ou por permissão divina. E aqui, os israelitas, ou melhor dizendo, o povo de Judá, né, o representante que restou de Israel, eles, sim, estão ouvindo Deus falar pela boca dos pagãos, o que é possível até mesmo hoje.
2: Então, agora a nossa caminhada aqui A nossa aventura no livro de crônicas Na última curva A gente terminando este episódio A gente dá de cara com o decreto do rei Ciro Da Pérsia Por que o livro de crônicas faz um desfecho Desse jeito Apresentando o decreto do rei Ciro
1: Pois é, pastor Alberto Aqui parece aquela cena do filme né, Que a gente está assistindo e que parece que vai dar tudo errado né? Parece que o herói morreu e que o filme terminou mal. Quando vai chegar na última cena, você vê que ele só desmaiou, ele levanta e ele vai lá e conquista a vitória. Parece que Judá perdeu, parece que Deus foi embora, parece que deu tudo errado. Quando a gente vai ver, olha só, o próprio rei pagão é usado por Deus para construir o templo para ele. Em Jerusalém, isso significa que aquilo que Deus disse no passado, apesar do povo ter falhado e não ter cumprido a aliança e ter sido mandado para o exílio, Deus permanece o mesmo e Ele vai manter aquilo que Ele havia prometido. Aqui está a fonte e a base da nossa esperança.
2: Muito bem, Saião. Obrigado pelas respostas e por esse estudo, esta caminhada no segundo livro de Crônicas. E você que está nos acompanhando, ainda temos mais um minuto para uma palavra final a você.
1: Hoje no Rota 66 você acompanhou os últimos trechos, os últimos capítulos do segundo livro de crônicas do 31 ao 36 fechando esta série destes dois livros históricos extraordinários. O tema do nosso estudo foi a grande vitória e a grande derrota. Você viu a grande vitória espiritual de Ezequias restaurando o culto ao Senhor? Viu a sua grande vitória na resistência heróica contra Senaqueribe da Síria, o que está devidamente comprovado no prisma de Senaqueribe, que está no Museu Oriental de Chicago, preservado na história Grande Vitória? Vimos também a derrota terrível de Manassés como líder que trouxe problemas espirituais terríveis para a nação de Judá. Vimos a grande vitória agora de Josias na sua reforma, na grande Páscoa, levando de volta o povo ao Senhor no maior avivamento que Judá jamais haveria, havia experimentado. E vimos finalmente a grande derrota de Jerusalém sendo dominada, conquistada pelos babilônios, trazendo assim o fim do reino de Judá. E depois de tudo isso, nós temos uma sensação certamente preocupante e negativa. Ao ver toda a história que começou ali na grande monarquia teocrática de Davi, terminar desse jeito nós ficamos pensativos e certamente o povo de Judá também, ficou e sofreu assim, mas no final de tudo vemos que Deus, através do decreto de Ciro diz que o tempo será reconstruído e que ele mantém a sua bênção sobre Judá, por isso que a grande verdade é, Deus parece falhar e às vezes tudo parece que vai ruir, mas a sua palavra vai se cumprir, não se esqueça disso.
0: Ponto final é mais uma série. O programa Rota 66 de hoje acabou, mas já estamos trabalhando uma nova série de estudos. Obrigado pela audiência e carinho e até o próximo encontro aqui nessa emissora e horário, certo? Veja o site transmundial.com.br Tudo de bom e até o próximo programa.